0: Is uw trouw. Ik denk het is mooi om dat niet te zingen ook op een dag als vandaag als we stilstaan bij afgelopen tijd. Ik weet niet of jullie nog weten hoe we ooit hier in deze plek zijn gekomen. Ik weet nog in het begin, ik weet niet of jullie het herkennen, maar ik, in het begin was ik helemaal niet zo blij met deze plek. We noemen het een zwembad, het was een galmbak, het was vervelend. Vooral voor mensen die gevoelig gehoor hebben is het echt een ramp om hier te zijn... En toch ben ik heel dankbaar dat we hier mochten zijn. Want in 2020, 2021 ging het theater waar we toen zaten, ging failliet. Wij waren eigenlijk de organisatie die het theater nog een soort van levend hield. Wij betaalden de kosten van het theatertje, de oude baptistengemeente. Maar na een jaar dacht ik, ja, het is ook niet heel verantwoord. Hadden we met elkaar besproken, ook binnen het kerkje van ja, misschien is het toch... De... We wisten als wij stoppen met huren, dan gaat de stekker eruit bij dat theater. En dat gebeurde ook een maand later ging gingen het theater failliet. Heel sneu, heel jammer. Maar ja, wij kwamen daar alleen samen. In het begin niet eens, want we deden alles online. Ik weet niet of jullie dat nog weten. En het worshipteam met koptelefoontjes inzingen. Je, weet je dat nog, Jelijn, echt zo en dan, en, en dan met Ruben op je arm. En dan, maar het was geweldig. Het was geweldig. Op een gegeven moment mensen keken naar de livestream. Het, het was echt, man, man. Dat was helemaal niet hoe kerk bedoeld is ooit. Om thuis in je woonkamer met alleen je gezin te kijken. Geloof ik. Maar we deden het en op een gegeven moment konden we hier terecht. En ik weet nog dat we heel blij waren, want we zouden hier alleen de kinderdiensten houden. Want onze kinderen hadden de kids gemist en we worden het van meer kinderen. Dus we hadden de dienst opengezet voor kinderen. En de ouders mochten meekomen, maar de focus was op de kids. En toen hadden we opeens 20, 20 kinderen kwamen gewoon naar de dienst. En nou ja, toen kwamen de volwassenen mee, steeds meer volwassenen. En toen bouwden we weer langzaam op vanuit eigenlijk het niks was het weer bouwen en, en nu zitten we hier alweer ruim een jaar, denk ik. Anderhalf jaar, denk ik, zoiets. Misschien langer, ik weet het niet eens. Het voelt als een eeuwig, een grapje. Maar we zitten, het kan niet heel veel langer zijn, want de kerk bestaat pas tien jaar. Maar uh, dat seizoen loopt nu ten einde en ik heb toch wel echt gezien dat Gods trouw echt is. Ik weet nog... Dat Joost in september tegen me zei, Gilbert, ik verwacht dat God een wonder gaat doen in oktober. Ik weet niet waarom, maar ik denk in oktober komt een wonder. En ik zei tegen Joost, ik ben heel blij dat jij dat zegt, want ik denk het ook. Maar het is heel erg dom om dit te denken. Want alle logica is erop tegen dat, uh, dat we in november, want we moesten, in november moesten we hieruit. En ik had zoiets van, heer, u gaat een wonder doen, we gaan naar de groenmarkt. Maar ja, met het tempo dat de onderhandelingen gingen, gingen we niet naar de groenmarkt. En toen, eh, ik weet nog dat ik Jurine een appje stuurde... van ja, is het heel gek als we dan toch vragen of we erin mogen? En, en ik weet nog dat Jurine zei... ja, voor ons is dat heel mooi... maar het lijkt me niet heel logisch... dat we er ook echt in mogen. Maar ja, ja, gooi dat balletje op en kijk wat er gebeurt. Het balletje werd opgegooid in oktober. En, heel, en toen vroeg ze, wanneer moeten jullie erin? Ergens, voor halverwege november is dat snel genoeg. Ik zei nou... 1 november. En toen gingen alle zijnen op groen. En uh, het is toch weer een stukje van Gods voorziening. Tegen alle logica in. En soms is het denk ik dus ook best wel goed. En dit zeg ik heel voorzichtig, want je moet het niet zomaar. Dit, dit, deze zin moet je niet lostrekken van de rest. Maar het is soms goed om echt je hart te laten spreken en tegen alle logica in te bidden. Aan de andere kant zeg ik ook, gebruik je hoofd. Maar soms zit je zodanig tegen, met je rug tegen de muur... dat je denkt, ik, kan, ik, ik heb geen andere optie dan het onmogelijke te vragen aan God. En daar gaat het vandaag eigenlijk een beetje over. Gebedsverhoring, toevallig is dat. En nogmaals, de, deze lijn van preek hebben we al ver van tevoren opgeschreven. Het is echt heel bijzonder hoe, hoe, het, hoe de thema's toch weer aansluiten... bij waar we in zitten als kerk. Je zou bijna denken dat de Heilige Geest daar doorheen werkt... Ik zal u nu geen verklappen, dat doet hij. En vorige week stonden we stil bij de versen die ons oproepen om niet te oordelen. Ik weet niet of u dat nog weet, maar dat we de balk in onze ogen eerst moeten verwijderen voordat we aan de slag gaan met de splinter bij de ander. Weet iemand dat nog? Wie was erbij vorige week? Ik, ik weet niet van jullie, maar ik vond het best wel leuk om te ontdekken dat we allemaal een balk hebben en dat je aan de buitenkant alleen de splinters ziet. Weet je, dat, kennelijk vinden we het heel belangrijk om, om onze balk te ver, verstoppen. Zodat je aan de buitenkant alleen die splinters ziet. En op de een of andere manier zijn we ook heel goed om de splinters bij de ander te zien. Zonder onze eigen balken te zien. Dat is echt zo grappig. Maar goed, ik ga het niet nog een keer zeggen. Dat was de preek van vorige week. En vandaag gaat onze reis door de bergreden verder. En wil ik samen met jullie dus kijken naar een paar versen. Die, die in de herziene Statenvertaling het kopje gebedsverhoring erboven heeft staan. Dit zijn dus teksten die daarover nadenken. En ik geloof dat we allemaal wel een leven willen vol gebedsverhoring, of niet? Ik wil dat wel. En ik ga nu niet zeggen dat als je dit doet, dat het dan altijd goed zal gaan. Dat ga ik ook niet zeggen. Want zo is het leven nou eenmaal niet. Maar ik geloof wel dat deze verse belangrijke sleutels bevatten als het gaat om gebedsverhoring. Net als meer teksten uit de bergreden, zijn ook deze versen erg bekend. En het gevaar met bekende versen is dat je dan denkt van, oh die ken ik. En dat je dan even je social media gaat checken, Instagram. Net, net doet alsof je de Bijbel leest. Ik ben daar heel goed in. Ik kon dat echt heel goed. Ik kan dat nog steeds trouwens. Als ik ergens ben, ik denk, oh deze ken ik. Heel slecht. Dus doe niet als ik. Maar lijkt meer op Jezus en minder op mij. En luister naar wat ik ga zeggen. Ik wil je echt uitdagen om, om de komende twintig minuten erbij te blijven. En wie weet, raakt iets je vandaag voor het eerst of opnieuw. Maar voordat we het gaan doen, wil ik eerst bidden. Vader, we komen voor uw troon. En Heer, u weet het. Ik vind het altijd spannend om, om te spreken vanuit een schriftgedeelte wat zo bekend is dat de meeste mensen waarschijnlijk kunnen dromen. Maar Heer, toch wil ik het doen, omdat ik geloof dat uw woord licht is. Er, er verschijnt licht wanneer uw woord open gaat. Of we de tekst nou voor het eerst lezen, of voor de duizendste keer, of ergens daartussenin. Iedere keer weer, dan verschijnt er licht. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Vader, ik wil u vragen dat wanneer we stilstaan bij uw woord, dat we geraakt mogen worden in ons hart. Dat we geïnspireerd mogen raken. Heren, dat we handvatten krijgen om mee aan de slag te gaan... in de week, in de tijd die voor ons ligt. In deze tijd, heren. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil u meenemen naar Matthäus 7. Vers 7, en dan lezen we door tot en met vers 12. Matthäus 7, vers 7, daar staat... Vraag, en er zal je gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om brood vraagt een steen zou geven? Of een slang als het om vis vraagt? Als jullie dus slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven geven, al goede gaven kunnen schenken. Hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom vragen? En dan vers 12, behandel anderen dus steeds... Zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En wanneer we dus kijken naar gebedsverhoring, dan zie ik hier eigenlijk drie dingen staan. Vragen, zoeken en kloppen. Vragen, zoeken en kloppen. Daar begint het eigenlijk mee. Want wie vraag zal gegeven worden, wie zoekt zult vinden, klop en er zal worden opengeraand. En, en, en als ik dan nadenk over het woord vragen, dan is het misschien een enorme open deur. Maar wanneer je wilt dat God je gebed verhoort... is het handig als je weet wat je wil vragen. En ik heb vaker gehoord dat we specifiek mogen bidden. Bid gericht, bid specifiek. Weet wat je wil. Er is niks frustrerender, vind ik persoonlijk... in een relatie als ik vraag aan mijn vrouw... wat wil je doen? En zij zegt, wat wil jij? Of als ze zegt, wat jij wil... En ergens is het heel goed om naar God te zeggen. Heer, uw wil geschieden, niet de mijne. Dat is een soort spanningsveld. Snap je? Maar toch. Zelfs Jezus bad in het hof. Toen hij helemaal geen zin had in de kruisdood. Zei hij. Indien mogelijk. Laat dit aan mij voorbij gaan. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Snap je? Het is een toevoeging. Op dat wat je hebt gedaan. Nadat je je wil bekend hebt. Weet. Wat je wil. En dat is een hele open deur, maar het is voor ons soms best wel lastig om te weten wat je wil. Natuurlijk, als je een grote nood hebt, dan weet je wat je wil. Als je een nood hebt, als er iets moeilijks gaat, als je door stormen gaat, als je door strijd gaat, dan weet je wat je wil. Dan wil je doorbraak, dan wil je genezing, dan wil je dat er, dat er een wonder gebeurt. Ja. Maar wat nou als je leven goed gaat? Weten we dan wat we willen? En ik denk dat het heel goed is om te weten wat we willen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen. In het bedrijfsleven maken ze plannen. Je hebt een korte termijn visie, lange termijn visie. Soms maken ze plan voor één jaar, voor vijf jaar, voor tien jaar. Misschien dat de ondernemers hier zitten dat herkennen. Van ja, over vijf jaar wil ik daar zijn met het bedrijf, ik wil het bedrijf daar naartoe meenemen. En die persoon zei, maar in ons persoonlijk leven doen we dat bijna nooit. Maar misschien is het best wel goed om na te denken: waar wil ik staan over vijf jaar? Waar wil ik naartoe gaan? Waar wil ik naartoe zijn over tien jaar? Waar, wat, wat is mijn toekomstvisie? Denk daarover na, want wanneer je dat doet. Dan weet je dus ook wat je kan vragen, wat je wil vragen, wat je wil. Dan vraag je dat en dan zeg je, maar heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik onderwerp mijn wil aan de uwe, maar ik maak mijn wil, mijn vraag wel bij u bekend. Want ik weet dat u een vader bent die het beste met me voor heeft. En de tweede is zoek. En deze is in lijn met het vragen. Want het is ook heel belangrijk dat je weet wat je zoekt wanneer je iets zoekt. Ander voorbeeld. Ik heb wel eens iets gezocht voor mijn vrouw. Dat mijn vrouw dan zei, Gil, kan je dat zoeken? Het ziet er zo uit. En dan omschrijft zij het op een manier die voor haar helemaal duidelijk is. En ik zoek dan echt naar dat ding wat zij heeft omschreven... hoe ik het heb vertaald in mijn hoofd naar een plaatje hoe het eruit zou zien. En negen van de tien keer vind ik het niet. Echt waar. En ik zoek echt goed. En dan zeg ik schat het is er niet... En dan zegt zij, oh, je kijkt ook helemaal niet goed. En dan gaat zij zoeken, binnen 10 seconden. Zegt, zie je? En dan zie ik dat ding. En dan denk ik, ja, maar dat zocht ik niet. Zegt ze, ja, maar het, bijvoorbeeld, het is een rood iets. Zegt, het is toch rood, het is toch vierkant? Zeg ik, Ja, maar dit is niet hoe je het hebt omschreven. Zij zegt van wel, ik zeg van niet. De waarheid ligt ergens in het midden. Maar het ding is, als je iets zoekt, dan moet je dus weten wat je zoekt. Je moet het voor je zien, je moet het... Hebben gezien, weet wat je zoekt. Heel erg belangrijk. Heel vaak herken je pas de dingen wanneer je het hebt gevonden. Maar dat is het weet wat je zoekt. En de derde, en die vind ik eigenlijk het leukste van, van alle drie. Dat is dat je moet kloppen. Kloppen. En het was tijdens het schrijven van het YouVersion leesplan dat ik mij voor het eerst besefte... dat je meestal klopt op een deur die gesloten is. Meestal. Ik weet niet van jullie. Ik, ik doe het meestal. Als een deur open is. Vooral bij ons thuis. Met de meiden in hun kamer. Als de deur open is. Dan loop ik gewoon naar binnen. Is hij dicht. Heb ik geleerd. Want ze worden wat ouder. Vooral bij de oudste, Dat ik dan eerst klop. En dan zeg je. Ja wat moet je. Dan krijg je dat te horen. Maar je klopt. Op een gesloten deur. En waarom ik dit zo interessant vind. Is dit. Ik dacht altijd. Dat als God mijn leven leidt dat de deuren voor me open gaan. Voordat ik er ben. Ik dacht altijd dat, 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 dat het leven met Jezus... een leven is met automatische deuren. Waar je voorkomt en dan gaan ze open. En dan weet ik, de deur is open, ik mag er doorheen stappen. Dus ik dacht ook, dus als een deur geopend is door God... dat vulde ik zo in, dan is dat de deur waar ik in moet gaan. En ik weet niet of je het herkent, maar zo, zo dacht ik... Want God leidt mijn leven, hij opent de deuren, ik mag gaan door open deuren. Dus het ding is dat je dan onbewust kan gaan denken dat iedere, geopend, dat iedere geopende deur geopend is door God. Het ding is dat God zeker deuren opent, maar niet iedere open deur is geopend door God. Laat je niet leiden door open deuren, maar laat je leiden door God. En dat klinkt makkelijker dan dat het is, want het is best wel ingewikkeld. Maar wat ik hier dus interessant aan vind, is dat je er soms ook voor een gesloten deur mag staan. En mag kloppen. En ik ben dan soms geneigd van ik klop en er gebeurt. Het. En ik denk nou het zal wel niet van de Heer zijn. Dus ik ga door naar de volgende deur. Deur nummer 2 of 3 of 587. Maar deze tekst leert mij om te kloppen op een gesloten deur. Als ik ervan overtuigd ben dat God die deur voor mij heeft. En dat ik mag wachten voor een gesloten deur. En dat is meteen de ding wat alles samenvoegt. Vragen, zoeken en kloppen. Daar heb je geduld voor nodig. En geduld is een lastige in deze instant generatie. In deze tijd waar we alles heel snel hebben. Ik weet nog, vroeger, als je een mail stuurde... dan hield je de rekening mee dat het even kon duren voordat iemand anders de mail had gelezen. Want niemand las de mail meteen. Je had dan een instelling, één keer per uur ophalen. Sommigen deden het één keer per twee uur ophalen. Voor de hele oude mensen die hadden nog inbelverbindingen. Dat ben ik dus, hè. Ik had het van de week nog over met Sherwood. Dat ik zei, we hadden het over onze eerste modem, 33 K6... Weet je wel, of een 36k6 modem, 36 kilobit wel te verstaan, dat was geen megabit, maar kilobit. En dan, yeah, yeah. En dan moest je wachten, en dat, dat deed je ook, want. En, oh ja, en dan had je je telefoon, de eerste smartphones, dat waren echt uh, van die, je had een Ipex en van, die, van HP waren die, Hewlett Packard. En dan had je, had je een besturingssysteem, en je had niet continu je mail, nee, dat ding haalde eens in het half uur of per uur je mail op. Dus toen waren we gewend, als je een mail stuurde... dan duurde het minimaal een uur. Meestal twee uur, voordat die persoon het las. En als hij dan had het beantwoord, was je een dag verder. Leek een beetje op gewone post. Tegenwoordig, en ik ben net zo irritant... als ik iemand heb gemaild... dan verwacht ik... ik leer, ik leer jongens, maar... vroeger verwacht ik binnen vijf minuten antwoord. Voor mij was een mail gelijk... Aan het telefoongesprek. Ik mail je, je ziet het toch? Ik weet het. Ik heb hem ook gezien. Maar je had er heel netjes bij gezet. Je hebt vakantie, geen haast. Het komt wel. Ik, ik stond op het punt om an te antwoorden. Ik denk nee, Iris heeft gezegd. Ik moet luisteren naar Iris. Ik moet luisteren naar Iris. Ja, maar we zijn zo gewend dat alles snel gaat. Als wij iets bestellen... en het, je hebt het niet de volgende werkdag binnen... dan vinden we dat langzame service. Ik weet niet of je dat herkent, maar... ja, vandaag besteld, morgen in huis. Er was een tijd... vandaag besteld. Binnen twee weken had je het. En dat was snel. Er was een tijd dat ik cd's bestelde... en dan moest ik een maand wachten. Want die cd werd dan vanuit Amerika... op de post gedaan... naar Nederland. En dan werd ik gebeld wordt de Bijbel in... En dan kon ik mijn cd'tje ophalen. Geduld. Maar geduld is heel lastig tegenwoordig omdat alles zo snel gaat. Je ziet het zelfs met eten. Al die dingen werken, al die thuisbezorgdingen werken als een trein, want ja, het is makkelijk. Je drukt op je telefoon, poef en binnen een uur heb je eten. Heeft iemand voor je gekookt? Is er een fietser heel snel gaan fietsen? En dan heb je het. En als het niet binnen een half uur is of een drie kwartier... dan zit je dus om te kijken van, is het er al? Waar is hij? Dan kan je hem ook volgen. Ik heb ook wel eens gehad dat hij verkeerd reed. Ik denk, nee, nee. Je moet die kant op. Alles moet snel. Maar een belangrijke sleutel als het gaat om gebedsverhoring... is geduld. En geduld niet vanuit een aardsperspectief... maar vanuit een hemelsperspectief. En God heeft veel geduld... Heel veel. Maar dat maakt het ook zo lastig. En, maar, maar geduld en vertrouwen gaan dus ook hand in hand, geloof ik. Wanneer wij geduld hebben vanuit het hemelsperspectief, dan moeten we vertrouwen dat God ons heeft gehoord. En dat gebedsverhoring, zodat wij de, op, op welke manier dan ook onderweg is naar ons. Het antwoord van God is onderweg naar ons. En dat kan soms heel snel gebeuren en dat kan soms heel lang duren. En dan moet je wachten. En als je wacht, dan heb je dus vertrouwen nodig. Je moet vertrouwen dat God een goede God is. En Jezus zegt niet voor niets dat een goede aardse vader al het beste voor heeft met zijn, voor zijn kinderen. Hij zegt, uh, je zal toch, uh, als vader geef je toch geen steen als je kind om brood vraagt. Ik vond dat een beetje een gekke vergelijking. Maar in die tijd waren broden van, van die ronde, platte dingen. En die konden van een afstand best wel lijken op een steen. Dus hij zegt ook van ja, dat het erop lijkt wil niet zeggen dat je dat gaat geven. Je geeft wat je kind vraagt. Net als uh, een vis en een slang, een aal en een langwerpige vis, weet ik veel wat. Kan je ook... Dus zelfs een aardse vader doet dat. Laat staan onze hemelse vader. Dus leer je hemelse vader kennen. Vertrouw hem en geloof dat hij voor je zorgt. Dat hij het beste met je voor heeft. En dan komt vers 12. En die vond ik een beetje apart, uitdagend, interessant in het stukje van gebedsverhoring. Want al die teksten gaan over gebedsverhoring. Hey, zoek, uh, nee, sorry, vraag, zoek, klop. Hey, en je vader die geeft wat je vraagt. Nou, dan denk ik, nou, dat is allemaal gebedsverhoring. En dan komt vers 12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En Jezus zegt daar ook, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Alsof dit dus een soort sleutel is voor gebedsvoering. Alsof dit een hele belangrijke is binnen gebedsverhoring. En ik weet het niet hoe het voor jullie is, maar gebedsverhoring was voor mij altijd... ik bid naar de hemel en de hemel doet iets voor mij. Ben ik de enige die zo denkt? Dat het zo zag ik gebedsverhoring. Maar Jezus voegt het samen en zegt... maar jij vraagt dingen aan je vader en God wil die dingen doen voor jou... Net zoals een aardse vader het goede heeft voor zijn kinderen. En dan zegt hij, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat Jezus van ons vraagt om voor anderen te doen wat wij zelf zouden willen ontvangen? Zou het zomaar zo kunnen zijn dat Jezus hier eigenlijk zegt, lieve mensen. Natuurlijk, de hemel wil altijd inspringen. De hemel staat klaar om een, uh, hoe heet zo'n ding ook weer? Intervention, wat is het Nederlandse woord voor intervention? Weet iemand dat? Een interventie. Een interventie te doen. De hemel staat klaar om erin te springen. En iets te doen voor jou. De hemel staat klaar. Maar eigenlijk zeg je: Jezus. Maar jongens. Je kan wachten op de hemel. Maar wat nou als jullie. Wat jullie kunnen doen. Hè? Laat het bovennatuurlijk aan God over. Maar wat je nodig hebt in het aardse. In het natuurlijke. De gebedsverzoeken die we ook in het natuurlijke hebben. Want laten we wel wezen. Soms bidden we gewoon voor een wonder. Een bovennatuurlijk wonder. Kijk, daar, kan, daar kan de kerk weinig in betekenen. Maar heel veel kan de kerk wel doen. Soms bidden we ook voor voorziening. En dan bidden we, Heer, wilt u, voorzien, wilt u 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 voorzien. Maar daar kan de kerk ook iets in betekenen. We zijn mensen, we hebben middelen, we hebben tijd, we hebben energie, we kunnen elkaar helpen. Hoe mooi zou het zijn als de kerk de, gebedsver, de aardse gebedsverhoring wordt voor de kerk. Dat we zo betrokken zijn met elkaar, dat we zo... Omzien naar elkaar. Dat we elkaar zo aanmoedigen. Dat we elkaar zo het succes toewensen. Dat we staan te dansen en te juichen als de ander floreert. Ik geloof echt dat God dat van ons vraagt. Om de ander te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Dat we willen geven van onszelf wat we, wat we onszelf eigenlijk gunnen. Dat we zo vrijgevig worden met onze tijd. Met onze middelen. Met onze energie. En het mooie is als iedereen dat doet... Er komt niemand tekort. Niemand komt tekort als we met elkaar aan elkaar geven. En iedereen heeft iets te geven. Ik weiger te geloven dat iemand niks meer te geven heeft. Ik heb het wel eens gehoord dat mensen tegen me zeiden. Ja, maar ik kan niks meer. En toen zei ik, ja, echt wel? Nee, ik kan helemaal niks meer. En dan ga je met zo'n persoon praten. En dan blijkt 9 van de 10 keer dat die persoon nog echt wel iets kan. Alleen dat wat die persoon kan is in zijn of haar ogen nutteloos, waardeloos. Maar dat wat waardeloos voor de een is... Wat, dat wat waardeloos is voor de een... kan heel waardevol zijn voor de ander. Ieder talent telt in het lichaam van Christus. Alles. Misschien denk jij, ja, ik kan helemaal niks. Ik, ik kan alleen maar koken. Weet je hoeveel mensen niet kunnen koken? Ik kan helemaal niks. Ik kan alleen maar schoonmaken. Weet je hoeveel mensen echt niet kunnen schoonmaken? Als ik heb schoongemaakt thuis, vind ik het heel mooi. Sharon maakt altijd schoon achter mij aan. Zie je, ze lacht me uit. Dank je, ik zie herkenning. En ik doe het soms, want ik wil, ik wil als echtgenoot wil ik modern zijn. En zeggen, nee, ik kan het ook. En ik kan het ook, vind ik. Maar zij vindt van niet. Dus nu hebben we een stofzuigerrobot. Die schijnt het nog beter te doen dan ik. Maar iedereen heeft zo zijn talenten. Misschien zeg je, ik kan niks, maar ik kan, ik kan alleen maar wat schrijven. Ik ben, ik, ja, nee. schrijf, weet je hoe kostbaar schrijven is? En zo allemaal dingen, iedereen heeft wat te brengen. En ik geloof dat het dus voor aardse dingen elkaars gebedsverhoring kunnen zijn. En maak je niet druk, dit leg, ik, ik zeg dit niet om druk op je te leggen. Want als je denkt, van: ja, maar ik heb er nu de kracht niet voor om die persoon te helpen. Don't worry, dan is God er nog altijd. De hemel staat klaar om te helpen. Maar wat nou als de hemel ons wil inzetten om de ander te helpen? En dan is de cirkel volgens mij ook rond als je het hebt over gebedsverhoring. Wanneer wij gaan doen wat wij kunnen om de ander te helpen. Wanneer wij gaan doen wat wij kunnen om de ander vooruit te brengen. Wanneer wij gaan doen wat we kunnen om iemands gebedsverhoring te zijn. Dan mogen we erop vertrouwen dat de hemel het bovennatuurlijke voor zijn rekening neemt. De hemel is daar heel goed in. God specialiseert zich in het bovennatuurlijke. En als laatste, als een simpel klein voorbeeld misschien. Maar misschien helpt dat je om dat een beetje iets beter in perspectief te zien. Nou, wij hebben drie dochters. En Isa is de oudste, die kan al wat meer dan Lin. Lin is drie. Dus daar moeten we wat meer genadig voor zijn. Weet je wel. Maar in het begin, als Lin dus iets vraagt... van papa, kan je dat pakken? Dan doe ik dat. Want ze kan het niet zelf... Als Isa vraagt aan mij... Papa, wil je wat drinken pakken? Dan kijk ik eraan en zeg ik... Hallo, je hebt twee handjes. Je hebt armpjes. Je hebt beentjes. Pak het zelf. En op de een of andere manier denken we... dat wij als tienjarig kind nog steeds aan de hemelse vader kunnen vragen... Papa, ik heb dorst. Kunt u wat drinken voor me pakken? En dat wilt hij doen als je ziek bent en helemaal niet meer kan. Tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat de hemel soms ook zegt... Van, hey, gast... Je kan het zelf. En soms is het zwijgen van de hemel dus juist een aanmoediging voor ons om te groeien. Dat ik Isa niet help is niet dat ik een vrede vader ben. Maar omdat ik van haar hou. En dat ik hoop dat ze ontdekt dat ze dat zelf kan. Dat kan ze nu inmiddels ook hoor. Trouwens, het gaat goed met haar. Maar ze kan het echt zelf. Maar hoe zou ze zijn als ik dat nog steeds zou doen? Ik heb mijn moeder verboden om onze kinderen te voeren. Mijn moeder zegt, ja maar dat is makkelijk. Want dan eten ze snel. Ik zeg, nee ze moeten zelf leren eten. Ja, dan eten ze weinig. Ik zeg, maak me niks uit. Ze sterven toch niet in dit land. Het gaat helemaal goed. Ja, maar dan hebben ze trek s'avonds. Ik zeg ja, en dan eten ze niks. En dan zegt mijn moeder, je bent wreed." Maar ik help ze. Want anders leren ze het nooit. Het zou toch wat zijn. Gaat Isa naar de middelbare school. Zit ze bij de lunch te wachten tot oma komt met brood en te voeren. Zou een ramp zijn. Wil je niet? Dus soms is de stilte van de hemel ook een aanmoediging voor ons om sterker te worden. Om te groeien. En nogmaals, dit gaat over de natuurlijke dingen. Ik heb het nu niet over de bovennatuurlijke wonderen die we soms nodig hebben. Dit, dit, dit gaat over het andere, hè? laat dat duidelijk zijn. En als het over de bovennatuurlijke dingen gaat, als het over een doorbraak gaat die je nodig hebt, dan blijven we bidden, dan blijven we kloppen op die deur. We blijven wachten, we blijven kloppen, net zo lang totdat die deur open gaat en we gaan bidden. En zo, als we zo met elkaar omgaan vrienden, denk ik echt dat... dat dat het onmogelijke het begin is van wat we gaan zien. En we zien het nu ook al, hè? als je het gewoon binnen Reconnect draait... kijkt naar de groenmarkerk. daar zien we ook al wonderen gebeuren. Sharon heeft erover gezegd, ik heb het aan het begin gezegd... we zien daar wonderen gebeuren. Voor de dienst uh, vroeg Paul maar ja, en hoe gaan jullie dat doen? Financiering, komt dat goed? Ik zeg, ja, nou ja, tot nu toe, er komen echt giften binnen. En dat is echt, dat zijn wonderen. Dat is een wonder. Het, zijn, het is een wonder dat, dat iemand die niet naar je kerk gaat, je belt en zegt: Mag ik koffie met je drinken? En dan zegt: Ik wil 100.000 euro aan jullie geven. Dat is een wonder, want dat gebeurt niet elke dag. In ieder geval niet in mijn leven. Hier bij mensen hier wel. Het is gewoon geen lid, gewoon iemand die gewoon hoort van Reconnect. Het mooi vindt wat we doen als kerk en zegt: Dit wil ik geven. Het is een wonder dat een andere kerk zegt: Hé hey jongens, ik sta achter wat jullie doen. We willen jullie dan 100.000 euro geven. Dan gaat het opeens heel snel. En zo meer giften. Het is een wonder dat mensen... Dat is het bovennatuurlijke. Maar ondertussen zijn het ook de natuurlijke mensen die in beweging komen. Zie jullie wat er gebeurt? Het is een dans tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke. Waar God mensen in beweging zet. En waar wij moeten geloven dat God het doet. En dit ontslaat ons niet om onze verantwoordelijkheid te nemen. Dus wij gaan ook aan de slag. Wij gaan ook kijken wat we kunnen doen. Maar we vertrouwen erop dat God dat doet wat wij niet kunnen doen. Gebedsverhoring. En lieve vrienden, ik hoop dat je na vandaag zoiets hebt. Het is oké okay om voor een gesloten deur te staan en te kloppen. Als jij gelooft dat die deur voor jou is, blijf kloppen. En daar wil ik ook vandaag specifiek voor bidden. Voor die mensen die al zo lang voor die deur staan en eigenlijk helemaal moe zijn gestreden. En denken, hoe lang nog? En ik zeg dit niet licht, want... Ik bid ook al zo lang samen met anderen voor bepaalde mensen. Voor mensen die ons heel dierbaar zijn. Voor genezing, voor een wonder, voor een doorbraak. En we zien het maar niet gebeuren. En we blijven maar kloppen op die deur. Sommigen die het al hebben geaccepteerd. Van ja, misschien is dit het. En dat is helemaal oké. Okay. Geen oordeel over als je het hebt geaccepteerd. Maar ik wil een van die gekkies zijn. Die blijft kloppen op die deur. En blijft bidden. Terwijl ik naast die ander sta. Die het heeft opgegeven. En zeg van het is helemaal oké. Okay. Want die twee gaan dus ook hand in hand. Hè, mensen. Het gaat hand in hand. Jij kan geloven voor een wonder, maar dat wil niet zeggen dat je dan die ander moet overtuigen van dat wonder en die ander een schuldgevoel moet aanpraten. Maar je mag voor die ander bidden, ook als die niet meer gelooft. Waarom zeg ik dit? Die persoon die verlamd was en die vier vrienden die hem naar Jezus brachten, die persoon ging zelf nooit en ten nimmer naar Jezus kunnen gaan, want hij was verlamd. Hij zat daar op zijn mat, hij kon niks, hij was daar op zijn bed. Maar het waren die vrienden die hem brachten, die hem droegen naar Jezus toe, snap je? Dus het gaat hand in hand. Je kan blijven bidden... en ondertussen iemand helemaal niet voordelen. Hoeft ook niet. En ik heb wel eens mensen gezegd, horen zeggen... ja, maar je moet geloven, je moet geloven. Ja, als jij bidt, geloof jij. Bid voor die persoon. Hou van die persoon. Maar ik wil dus bidden voor die mensen die zeggen... ik klop al zo lang op die deur. En die deur gaat maar niet open. En ik wil bidden voor een wonder. Voor geduld. Voor vertrouwen. Voor kracht. In deze tijd... En als jij dat bent, mag je je hart openen en ontvang dan dit gebed. Of je nou hier bent of thuis, ik wil met je bidden. Vader, zo kom ik voor uw troon. Samen met broers en zussen, kostbare mensen. Mensen van wie u zoveel houdt. Heer, ik, ik, ik kom voor uw troon en ik bid voor hen, maar ook voor mezelf. Voor de keren dat we staan voor die deur die gesloten is. En we kloppen op die deur en we zien maar niks gebeuren. Sterker nog, we zien situaties verergeren. We zien hoop langzaam vervagen. We zien verdriet toenemen. We zien desillusie toenemen. We zien pijn toenemen, heren. En we bidden en we, sta we staan voor die deur. En we kloppen en we kloppen en we kloppen en we kloppen. Heren, ik wil u vragen. Wilt u ons helpen om het vertrouwen weer te herwinnen in ons hart, dat er weer vertrouwen mag groeien in ons hart. Wetende dat u een goede God bent die van ons houdt, die voor ons zorgt... en die ons niet loslaat, die ons niet verlaat en dat u ons niet bent vergeten. Heer, maar we hebben u nodig voor het bovennatuurlijke in ons leven. In het leven van vrienden, van familie, van mensen die ons dierbaar zijn... mensen die heel kostbaar zijn voor ons. We hebben u nodig, Heer, voor een wonder, we hebben, want wij kunnen het niet... Wij kunnen niet. We hebben u nodig dat u de pijn verzacht. Dat u herstel brengt. Dat u genezing brengt. We hebben u nodig dat u leven brengt. Heren, we hebben u nodig dat u een doorbraak geeft. We hebben u nodig, heren, dat, dat, dat er een wonder gebeurt in het leven van, van mensen om ons heen. Heer, als ik dit zo bid, dan denk ik aan zoveel mensen die mij dierbaar zijn. Die ons dierbaar zijn. Die dierbaar zijn ook in onze kerkfamilie. En ik bid, heren, wilt u erbij zijn. Heer, als we vandaag hebben nagedacht en gesproken over gebedsvorming. Als we hebben gehoord dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben als kerk om te doen wat wij kunnen. Om de ander te helpen, om de ander te ontlasten, om de ander verder te dragen. Als, u, als wij dat hebben gehoord, heren, laat het zo zijn dat uw geest ons ook overtuigt om in actie te komen voor de ander. Om de lasten van de ander te dragen waar we kunnen. en ik wil u vragen dat u dan het bovennatuurlijke wil doen. Heer, we zien uit naar wonderen, nog steeds. Heer, en ik geloof met heel mijn hart dat we in een seizoen zitten van wonderen. Dat we wonderen gaan zien. En dat wonderen gaan getuigen over die God die goed is. Die God die niet loslaat. Die God die voor ons zorgt. Die God die van ons houdt. Die God die geneest. Die God die leven geeft. Die God die zoveel meer is dan wij kunnen bidden of beseffen. Heer, en als dat getuigenis klinkt vanuit de kerk. Heer, laat het zo zijn, dat mensen massaal hun toevlucht zoeken naar de kerk. Welke kerk dat ook is binnen Haarlem. Heer, als reconnect één van die kerken mag zijn. Heer, dan danken wij u. Dan bidden wij dat u ons helpt om die mensen op te vangen die eren brengt aan u. Dat we van de mensen zullen houden zoals u van de mensen houdt. Dat we voor ze zullen zorgen zoals u voor ze zorgt. Zoals u voor ons zorgt. Heer Jezus, dank u wel. Voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor het woord van vandaag. En dat u spreekt tot onze harten. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast en als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren, het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank en nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.